0: 1,5 FM. Boa tarde. Você está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier. Está começando mais um TPM Tempo para mim. Depois de um hiato aí, a gente ficou mês de junho, um tempo sem conversar. Sem estar aqui com vocês, convidando para esse tempo, para a gente se cuidar, para a gente dar um pouco, relaxar. E aí, nesse primeiro programa de julho, eu estou voltando com tudo. O programa é gravado hoje, gente, então não ao vivo, mas. Eu não ia deixar vocês sem nosso vídeo, sem nossa participação no YouTube, então para quem tá ouvindo na FM, na 101.5, maravilha, continua me acompanhando aí. Se você quiser acompanhar em vídeo depois, tá no youtube.com.br fm Quem quiser ver minha carinha, ver a carinha da minha convidada de hoje, do Odara, Instituto da Mulher Negra, que tá comigo aqui hoje, falando sobre um tema super importante, especial, que eu adoro, tô mega empolgada, você pode acompanhar no youtube.com.br Vai ficar gravado lá disponível E depois nas nossas plataformas de podcast Se você preferir escutar por lá Bem, Escolha aí o Spotify, Deezer, Encore O que você preferir Vai estar disponível também essa entrevista do TPM E edições passadas também, tá? Então, começando nesta segunda-feira Dia 4 de julho Aqui nessa hora do almoço Vamos bater um papo sobre o Júlio das Pretas já Falei aqui em vários momentos já também e aproveitando para a gente entrar no tema, eu apresentar a minha convidada, a gente fazer a nossa descrição aqui e entrar nesse nosso debate do dia, quero lembrar você que, você pode tá estar estranhando aí, que tem alguns programas ainda que não voltaram ao ar, o VR, o Relicário, né? É, se você não está sabendo, até o dia 15 de julho a equipe está bem focada e a gente fazer a transmissão do São João do Recife, que devido às últimas chuvas né, que aconteceram em maio, a gente teve muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas que estavam precisando da nossa solidariedade, que a gestão pública entrasse em cena, que a sociedade civil também colaborasse como possível, então a gente não teve o ciclo junino na época normal né? digamos assim, junho, e aí a gente está tendo o ciclo junino agora no Recife no sítio Trindade até dia 15, então se você sintonizar o Precaneca FM à noite a partir das 8 da noite até meia-noite, uma da manhã, você consegue acompanhar o show sem precisar sair de casa porque a gente está transmitindo tudo, tá? Quiser saber mais, vai no www.freitanecfm.org ou aqui pela 101.5fm. Ao longo do dia, a gente está falando também da programação com nossos repórteres, com a nossa equipe também. Vamos entrar no TPM, então, que a minha convidada hoje, gente, ela estava com o tempo apertado, mas ela arrumou um tempinho para vir aqui conversar comigo. E eu acho importante que a gente traga esse tema para o debate, né? Vamos receber aqui comigo, você que está acompanhando pelo YouTube, deixa comentário aí, a gente não vai conseguir responder ao vivo, mas fica o registro, né? Tô recebendo a Érica Francisca, que é ativista no Instituto Odara, que é da Bahia, e aí eu quero saber um pouco mais aí sobre Érica, sobre o Instituto, quero dar as boas-vindas para você, querida, obrigada por esse tempo aqui, viu? Olá, gente, bom dia.
1: Muito obrigada, Priscila e todos os ouvintes dessa rádio importante aqui em Pernambuco. Eu sou Érica Francisca, sou ativista no Instituto Odara, um instituto, uma organização de mulheres negras aqui em Salvador. É, a gente atua com, na verdade, em toda a região do Nordeste, né? É, inicialmente, quando a gente fundou o ODAR, a gente atuou na região Nordeste, mas hoje a gente está atuando em todo o Brasil e fazendo ações também em outros países da América Latina. Então, o ODAR, Instituto da Mulher Negra, é uma organização negra feminista. A gente tem o nosso principal legado é, centrado no legado africano. A gente faz trabalhos voltados ao fortalecimento e autonomia das mulheres negras de forma geral do mundo, né? a gente costuma falar que onde tem mulher negra o Odara está presente, está desenvolvendo o nosso trabalho. O Instituto surgiu em 2010, né, a partir das necessidades é, apontada por mulheres negras na Bahia, né, aqui principalmente aqui em Salvador, né, e, e percebendo que Trabalhando e estando numa sociedade que é estruturada pelo racismo, pelo sexismo, todas as outras formas de opress opressões, nós fomos provocadas, né? A, a equipe Odara, as mulheres que já esteve. E hoje as mais jovens que estão também, como provocadas a partir dessas pautas. Então, a gente tem como missão combater o racismo, o sexismo, a transfobia, as formas, todas as outras formas correlatas de opressão, em defesa da liberdade, autonomia e o bem viver das mulheres negras de forma geral. Nossa sede é localizada aqui em Salvador, né? A gente fica num bairro, no centro da cidade, um bairro histórico, em 2 de julho, né? Mas a gente atua aí onde tem mulheres negras. Então, como uma aluna do projeto que a gente tem desenvolvido aqui em Salvador, ela fala, ela numa aula ela falou que aonde tem mulher negra tem julho das pretas. Então a gente também vai pegar essa fala dessa aluna, que é a Gabi. E a gente vai falar, onde tem mulheres negras, tem o Odara presente, fazendo uma intervenção, trabalhando a partir do legado africano. E é isso aí. Estamos na luta, e sou eu, né? Sou eu, Érica Odara, Érica Francisca, como as pessoas chamam. E estamos aí na luta, no combate ao racismo, ao sexismo e a todas, todas as outras formas de opressões, como eu falei aqui para você
0: introdução maravilhosa, Érica. Eu quero pedir só para gente, quem não tá acompanhando a gente no YouTube, não tá vendo o nosso rostinho aqui hoje, que tá ouvindo só no FM ou no site, de qualquer lugar do mundo, também dá para ouvir a Africana FM. Então, queria que a gente fizesse uma descrição rápida de como que a gente é, para quem não tá vendo, quem, não, quem tá só escutando, fica à vontade. Então, eu sou uma mulher
1: negra pele escura, negra retinta, cabelo curto, estou usando um brinco, né? simbolizando uma cobra, estou com um colar prata, um girassol, estou vestida de branco,
0: pouca maquiagem e um batom nude. Arrasou! Pra quem já me conhece, já sabe da minha descrição, mas quatro gente que tá chegando agora aqui também nesse TPM, né? Eu sou Priscila Xavier, sou uma mulher negra também, tenho cabelos cacheados, meus cabelos estão molhados hoje. Estão <risos> presos, né? Num, num... soltinho de lado, tô com brinco, com argola colorida, usando batom vermelho. Hoje estou de camisa preta, já no clima também, de São João. Mostrando aí pra quem tá vendo no vídeo, São João do Recife. Gente, a pessoa aqui é festeira, essa rádio é festeira, é ativista também, então, a gente junta tudo, né? A gente fala de Júlio das Pretas, a gente fala de São João e a gente vai comentar em tudo que é pauta, que é interessante, porque a gente tem essa oportunidade, enquanto rádio pública, de estar tá pautando o que outras emissoras não pautam e que são importantes. Como é que a gente não vai falar sobre racismo estrutural, não vai falar também sobre a festa de São João, que tem um simbolismo importante para a cidade, que movimenta a economia, que ajuda as pessoas. Então, tá tudo interligado, tá? Então a gente tem TPM aqui hoje até uma da tarde. Mais tarde, a partir das oito, se você sintonizar novamente, tem festa. Essa rádio é uma pluralidade maravilhosa. Olha, e a Erika já fez uma introdução aqui falando sobre o Instituto Dara, né? Que é esse instituto que eu quero saudar né? com muita honra, com muita alegria de estar há tantos anos aí, a gente chega a décima edição do Júlio das Pretas esse ano, não é, Erica? Uma edição super especial e você falou uma expressão aí que eu gosto muito de trazer também aqui no TPM, que é o bem viver. E quando a gente faz esse recorte das mulheres pretas, esse bem viver, ele é permeado e atravessado por tantas questões que eu acho tão importante a gente ter uma agenda como o Júlio das Pretas, que a gente também, enquanto rádio, se orgulha de estar participando. Então, você quer conferir a programação completa? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre ela ao longo do programa. Já está disponível no site do Instituto Odara e no Instagram, se você buscar por Júlio das Pretas, A rádio vai estar participando também. Principalmente no dia 25, a gente tem a seleção musical especial feita por Lorena Fragoso e temos outras atividades também. Ao longo do mês, a gente vai falando mais para vocês. E aí, eu quero falar do tema desse ano, né? A décima edição do Júlio das Pretas. O tema é Mulheres Negras no Poder, construindo o bem viver. Já está no ar, essa agenda, como a gente falou, foi liberada na semana passada, na sexta-feira de manhã. Eu estava assim, ansiosa, aguardando, vendo os grupos do WhatsApp, né?, para ver quando ia ser é liberada. E eu quero trazer só alguns números para vocês. E quero pedir para a Erika também comentar um pouco, Erika, na sequência, sobre o que é o Júlio das Pretas, né? Sobre a importância da gente ter uma agenda como essa, tá? Então, a décima edição do Júlio das Fretas em alguns números para você que está acompanhando aí também, que está ouvindo o TPM. Foram recorde de novo de atividades. Gente, 421 atividades inscritas. E eu sei que teve gente que ainda ficou de fora. Mais de 20 organizações envolvidas. Em 18 estados brasileiros ao longo do mês tinha atividade. E eu sei que tem atividade que ainda entra para agosto, né, Érica? Vamos falar um pouquinho é. sobre... Como é que você define aí o Júlio das Pretas? que eu acho que é algo
1: tão potente, eu não sei nem colocar em palavras, me diga aí. Então, então, assim, iniciando, falando, né, de que tem atividades que vão, saem do Júlio das Pretas, vai para agosto, setembro, outubro, e aí a gente vai continuando, né, durante todo o restante do ano, fazendo a atividade do Júlio das Pretas. Esse ano, novamente, batemos um recorde de atividades, né, é, 422 atividades, se eu não me engano, ano passado nós tivemos 315 atividades, sendo que as atividades foram online, né, que nós não estávamos num processo muito mais ferrenho do, do, do Covid, mas a gente seguiu aí e tal. Mas o Júlio das Pretas, ele surge em 2013, né, no, com o movimento de mulheres aqui em Salvador, é, a gente na verdade, se questionava sobre a data 25 de julho, que só era comemorada normalmente no 25, né? Então, tinha um mês todo de, de, de atividade do de, de julho de julho, mas a gente só focava, algumas organizações só focavam no julho das pretas. E aí pensamos, por que não pegar todo julho, do dia 1 ao dia 31, e não realizar uma atividade focada apenas nas agendas das organizações né, de mulheres autônomas, de mulheres negras autônomas também? E uhum. aí, em 2013, a gente conseguiu realizar essas atividades, né, bem timidamente, foi quando iniciou, e foi se fortalecendo. Em 2014, tivemos um, um, uma atividade de forma maior, porque também a gente tava, começou a usar como estratégia o Júlio das Pretas para mobilizar marchas de mulheres negras, que iria acontecer em 2015. Então a gente em 2014 fizemos uma feira enorme, uma mostra de arte, né, trazendo as mulheres de toda a parte da Bahia, que foi é, muito focado, né, o Júlio das Pretas ele, ele, ele nasce no, na, na Bahia e depois a gente vai se estendendo com, a, com, com outras organizações de mulheres uhum. do Nordeste, né, e aí os outros estados também do Nordeste começaram a usar o Júlio das Pretas como mobilização para a marcha de mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem-viver que, que aconteceu em 2015, e a partir daí o Júlio vai se fortalecendo e cada ano, cada ano vem, vem crescendo o seu número de, de atividades Atividades, né? A gente vai atingindo, vai conseguindo encontrar organizações, coletivos, é, associações de moradores, de moradoras, associações de bairros, e a gente vai se fortalecendo e organizando mesmo é, é, a partir do Júlio das Pretas. Então, o Júlio das Pretas ela, ela é uma agenda, ele acontece com uma agenda de incidência coletiva com organizações de mulheres negras, né? E aí hoje a gente é ousada, a gente fala que é com a agenda de mulheres negras de todo o Brasil e a gente fala também que é da América Latina, que a gente vem fazendo vem fazendo parcerias com a rede de mulheres afro-latina e afro né, para fortalecer também o, o, o Júlio das Pretas é importante a gente enfatizar que o 25 de julho a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latina Americana e afro e desde 2015, né, com com a sanção da presidente Dilma, é comemorado também o Dia Nacional de Tereza de Benguela, que foi uma quilombola aí de resistência e muita luta aqui no Brasil. E a gente vem fortalecendo essa luta. É importante informar para os ouvintes que esse ano, com o tema é, Mulheres Negras Não Poder Construindo o Bem Viver, a gente vem é, juntando uma série de denúncias, uma série de... de de informações e de, de notícias boas também, né, que a nossa pauta e o nosso, a nossa participação de fortalecimento com as mulheres negras perpassam por isso, né, tem altos e baixos também, a gente faz muitas críticas, mas a gente precisa avaliar também que temos processos e, e, e construímos de forma muito bacana também. Então, mulheres negras no poder, construindo o bem para entendermos que, enquanto não tivermos representações negras em espaços que realmente de decisão, né? Que realmente decida por, por é, políticas públicas que nos enciram é a partir desse momento que nós vamos estar inseridas de fato é, nessa 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 onda de, de poder de estar realmente sendo representada nesses órgãos nessas nessas outras esferas de poder. Então a gente vai estar usando também o jogo das pretas para falar do processo eleitoral de 2000 e 22. A gente vai estar usando o Júlio das Pretas para cobrar políticas públicas para a população negra. A gente fala que nós, nós somos um movimento de mulheres negras, mas a gente precisa que a comunidade, que toda a população entenda. Quando a gente fala que somos um movimento de mulheres negras, a gente está é, debatendo sobre toda a, popula a população né, negra. Do, 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 dos espaços que a gente vem fazendo a, a, as articulações, as incidências, que a gente também reflete muito que a Angela Davis nos fala aí, que quando me, é, a estrutura ela é totalmente abalada quando uma mulher, uma, a mulher negra está nesse espaço. Então, é importante que, às vezes, é, Priscila, quando a gente fala que é movimento de mulheres negras, e aí é que eu vou aproveitar o espaço para fazer essa reclamação. Quando a gente fala que é um movimento de mulheres negras, as pessoas, algumas, algumas pessoas que não estão. É acostumadas e acostumadas a estar nesses espaços, com esse recorte, fala que a gente só está debatendo sobre essa população, como se outras mulheres não fossem importantes, como se homens, estarmos é, trabalhando com outras coisas de homens não fossem importantes. Mas é porque a gente entende que quando morre um jovem negro, a gente mobiliza toda uma comunidade, a gente é uma mãe negra que, que fica abalada e é, 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 a gente costuma dizer também que quando morre um menino na comunidade, não morre só o filho daquela pessoa de Maria, de Joana. Morre o filho também de Érica, de Priscila. Porque só é o primo, é o amigo, é o, é o é o vizinho. É pessoas que estão ali convivendo e, e vivendo em comunidade. Então, voltando para o Júlio, o Júlio das ela vem sendo forjada. Como essa prática fundamental de política dos movimentos de mulheres negras, né? Começa na Bahia, mas pega todo o Nordeste do Brasil é, e Outras regiões do Brasil também. Também a gente, hoje, esse ano tem atividade na França, né? A gente até colocou, tem uma atividade internacional que é em Paris, que é na França. A gente está em 18 estados do Brasil, e aí, vou citar aqui para vocês, está na nossa agenda, né? Depois vocês podem estar tá acompanhando, que é Alagoas, Bahia, Ceará, o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná. Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, né? Rio Grande do Norte, Sergipe e Paris, né? França e tal. E a gente está aí é... abrindo caminhos né? e realizando este julho onde, tá, onde tem mulher negra. E eu acredito que ano que vem a gente vai bater um novo recorde, como todos os anos vem acontecendo.
0: Sem dúvida, Érica, Se não tenho dúvida, assim. é sempre uma alegria acompanhar a gente ficar aqui, eu falo por mim, né, ansiosamente aguardando. É, e os últimos anos hein, em que foi virtual, Júlio das Pretas, foi muito interessante também, que tinha esse pesado da pandemia, de fato, que atingiu né, a população também negra fortemente, as mulheres negras também fortemente. Né, sempre na base da sociedade né, as mulheres negras realmente não tem como a gente falar é, do racismo, falar da sociedade sem fazer esse recorte de gênero de raça, de classe também é, a gente que está, que sente na pele também também dentro desses recortes é, é, a gente realmente não de como é que as outras pessoas não conseguem observar a partir do nosso ponto de vista. E aí, programas como esse, debate como que a gente promove aqui na Fricaneca né, FM, é para que a gente possa furar um pouco da bolha também de algumas pessoas e expandir, né, quando a gente fala do bem viver, quando a gente fala das mulheres pretas, quando a gente fala da população que é marginalizada, que geralmente é a população preta, porque foi construído é, dessa forma, né, para que isso isso acontecesse e continue acontecendo, é muito importante que a gente possa ter um espaço como esse. E aí eu estava dizendo que nos no últimos dois anos teve muitas atividades que foram online, foram remotas, e eu pude participar, aprender muito, tem muita coisa que ainda está gravada né, no YouTube das organizações, por exemplo, Se você aproveita para reforçar, está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva aí no canal da FM, que a gente vai ter coisa também, vai ter várias atividades, entrevistas especiais ao longo dos programas aqui da casa também, de Artista, BR-101.5, Relitário, aqui o TPM também, vou trazer só Mulheres pretas, o que não é difícil, né? Ano passado, inclusive, eu fiquei, meu Deus, eu só tenho quatro programas ao longo do mês, o que é que eu vou fazer? Tem tanta Mulher Preta que eu quero conversar, tanta gente boa, e aí, enfim, a gente traz Mulher Preta sempre aqui, né? Eu, como Mulher Preta também, estando aqui apresentando, faço questão que a gente traga sempre esse recorte de trazer outras... Pessoas também que geralmente a gente não vê como como fonte nas entrevistas, né? E as mulheres pretas estão nesse meio também. É, mas aí para esse ano, gente, eu nem sei que, que por onde é que a gente começa a falar. Eu vou falar um pouquinho também a partir dessa semana do dia 4, né? Falando um pouquinho de Pernambuco, mas também de outras atividades online. Mas eu queria te perguntar, que enquanto eu dou uma forçada aqui na programação, é, a gente sempre traz essa perspectiva do bem viver, né? Empremeado é, aí nos temas do Júlio das Pretas. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, como é que você entende, dentro da tua perspectiva, como mulher preta, como ativista, estando aí em Salvador, é, como é que você entende esse bem viver, é, a partir da tua própria experiência mesmo, né?
1: Então, é, Pri, a gente, para falar muito do bem viver, vou trazer o que a gente vivenciou no passado, né, que foi em defesa das vidas negras, né, e pelo bem viver. Por conta da, da, do COVID a gente fez toda uma atividade é, online, mas aí é, foi é importante quando você traz, né, falando, fazendo toda essa introdução para a gente falar do BPD, a gente precisa entender, né, quando a gente faz esse recorte com a população negra para a gente entender primeiro quem morre mais quem está, né, na, nas zonas das desigualdades que tem menos acesso à habitação, mobilidade e a todas as outras coisas. E como o tema do COVID é um tema atual, eu vou só fazer uma uma lembrança aqui que eu acho eu considero interessante é a gente entender que quem foi a primeira pessoa que morreu de COVID no Brasil, né? É, a primeira pessoa, a primeira vítima mortal do Brasil foi Cleonice Gonçalves de 63 anos, empregada doméstica no Rio de Janeiro, né? E a primeira morte materna foi da professora baiana Rafaela Silva de 28 anos, que também é uma mulher negra, né? Então, quando a gente vai falando e vai fazendo esse recorte de, de de mulheres negras, para a gente entender realmente onde nós estamos inseridas né esse dado já é da, da, da da pesquisadora Emanuele Góes. né ela ela tem tem esse artigo que está aí bem fresquinho e depois vocês podem dar uma busca posso mandar um link para você depois aí em um outro momento até convidar a Manu para estar aqui com vocês fazendo essa 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 conversa é entender que as mulheres né as mulheres trabalhadoras de de enfermagem no Brasil representa 86% dessa, desse, desse público, 53% dessas mulheres são mulheres negras e estavam lidando diretamente com pacientes é, direcionados ao Covid. Quem perdeu o emprego nessa crise de Covid, né, 15% do, 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 dessa, desse público aí foram homens negros mais de, 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 de 38% foram mulheres negras. Então, é importante que a gente apresente dados também, né? Porque claro. é, é nesses espaços que a gente vai conversando e entendendo o porquê que a gente vem trazendo a população negra de fato para esse, esse centro de debate e fazer hum. com que também toda a população, que toda a, a, a sociedade se entenda, né? Que não basta falar que... que não é racista, tem que ser antirracista. Isso aí a gente quer, quer levar como logo, né? Não basta não ser racista, você tem que enfrentar e tem que estar tá na rua, e tem que né, é, se, se intitular como antirracista. Mas não é só se intitular, é realmente entrar na luta e tal. Mas trazendo essa, essa pauta do bem viver. A gente, enquanto movimento de mulheres negras, enquanto organização pautada na, nas, nas ações e autonomia de mulheres negras, a gente valoriza a pluralidade né, de, de bem viver. Então, a gente discu discursa, mas também a gente pratica o bem viver. Né? A gente começa a, a, a debater o bem viver muito a partir da marcha de 2015, né? que quando surgiu o bem viver para algumas mulheres, e aí eu me incluo, que eu ficava pensando, meu Deus, por que marcha de mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver? Que bem viver é isso? E aí quando você começa a querer saber que bem viver é você confunde com bem estar. E quando a gente, precisa conversa sobre bem viver, a gente confunde com o bem-estar porque a gente não está acostumado também a exercitar esse bem viver. E o bem-estar é mais individual. né? O bem-estar é você ter condições de estar em um espaço que você queira, de comer e se alimentar do que você quer. O bem-estar é individual. O bem-estar é, é para cada pessoa de forma de sonho que consiga realizar. E o bem-estar ele está mais envolvido e mais relacionado com o capitalismo. que Tem aquela coisa que eu quero, eu quero um smartphone, eu quero o um computador, o melhor um computador. Isso é bem-estar, você ter condições financeiras para você ter determinadas, determinadas coisas. E que está relacionado com o capitalismo. Já o bem-viver, não. O bem-viver, ele pode ser... Pode ser, não. Ele é introduzido como ideologia dia de vida né? o bem viver é você estar em coletivo é você respeitar o coletivo é você é, discursar para e exercitar porque não adianta a gente estar tá em determinados espaços falando de bem viver apontando o bem viver como solução principalmente para o, o movimento de mulheres negras e você não exercitar, não praticar então é, o bem viver ele é respeitar a, plural, a, plural, a pluralidade o bem viver é respeitar todas as individualidades, né? O bem viver é você trabalhar e estar em coletivo, respeitando cada mundo que é cada pessoa. O bem viver é eu estar em um coletivo, eu vou trazer o bem viver de, de uma experiência micro, que é da organização na qual eu faço parte, que é o Odara. O bem viver é, é uma hora do almoço, Todo mundo a botar sua marmita naquele, naquela, na sua mesa, trazendo um exemplo micro, né? Botar a marmita na mesa e compartilhar com todas as pessoas, independente de você ter levado ou não. Isso é bem viver. Bem viver a gente pode estar tá correlacionando com as comunidades que os das comunidades de terreiro vivenciam, com as comunidades de, de quilombola experimentam e vivenciam também esses espaços, Priscila, são espaços que eu acredito, né, e que eu compartilho aqui com vocês a partir da minha da minha é, experiência, que são espaços que experimentam bem viver e que a gente pode é, ter individualmente como exemplo. Agora eu acho que eu acredito que é um desafio muito grande para nós, população negra, é experimentar o bem viver de forma plena, porque a gente tem outros vícios, né? E a forma colonial, a corfeidade, a a a nossa, a, as nossos ancestrais ainda segue um pouco e muito também, né? É, na nossa sociedade. Então é um desafio experimentar o bem viver, apontar o bem viver como soluções de de de, de problemas é um desafio, principalmente para as mulheres negras né, e para toda a população de forma geral, mas não é impossível. Então, trabalhar em coletivo, discursar, praticar é, é, é importante, é interessante a partir do, do, do bem viver. Agora, é interessante também, Priscila, que conversando, entrando nesse bem viver, quando a gente vai debater determinadas coisas, e que as pessoas confundem com o bem-estar e aí as pessoas trazem o bem viver também como um autocuidado, né? Como um autocuidado, como tratar a, a, a saúde mental. É isso também, mas é muito maior do que isso, né? É Sim. muito maior do que isso. É... Bem viver é uma filosofia de vida. Bem viver é você se desgrudar do que nos é apresentado e mergulhar em formas outras de viver. Isso é o bem viver, e isso o movimento de mulheres negras, a partir de suas especificidades, a partir de suas experiências, vem experimentando em grupos pequenos, é óbvio, que a gente começa né, com um trabalho de formiguinha, mas é. que a gente vai é, ampliando como um todo e vai aprendendo de fato né, que nós somos, umas, somos eternas aprendizes. A gente vai conversar com crianças de 9 a 13 anos e elas apresentam outras formas de bem viver. E a gente adentra, a gente procura viver também, a gente conversa com as senhoras, né? E aí eu vou falar aqui das Ialorixais. Né? das mais velhas, de comunidades de axé, de comunidade de terreiro, a gente aprende outras formas de compartilhar e de vivenciar o bem viver. Então, o bem viver é isso, é a pluralidade, é o respeito é, individualmente para cada pessoa, mas entendendo que respeitar individualmente é também estar em coletivo, respeitando tudo que aquele coletivo é, acredita. É isso.
0: Gente, arrasou, menina que fala maravilhosa, me sinto bem contemplada e reforçando o tema também desse ano, a gente está em 2022, ano eleitoral, a gente tem essa perspectiva também de mulheres negras no poder, como é importante, né? A gente está vendo nesse Brasil 2022 tanta coisa bizarra acontecendo, inacreditável, que a gente precisa ter mulheres negras nos espaços, se cuidando, e cuidando das semelhantes, né, para que a gente consiga avançar em pautas que a gente já deveria ter alcançado, mas a gente vê que realmente quando acontece em assim, tempos como que a gente tá vivendo agora, os direitos das mulheres são questionados, as mulheres negras também é, são sempre as que mais tendem a perder, né, perder vidas, perder pessoas, perder direitos, então é importante que a gente reforce isso também, e tudo que você falou sobre o bem viver, né, assim, eu senti muito assim essa eu sinto como se fosse um chamado né? a gente enquanto mulher negra pode, precisa é, voltar para dentro da gente para as nossas raízes, para a nossa ancestralidade se conectar com outras mulheres pretas nesses espaços de aquilombamento de coletivos no nosso estado no nosso bairro, na nossa rua né, e a gente fazer as ações formativas né, para pensar o que, que é esse bem viver, como é que a gente pode cuidar de nós, né já que às vezes de outras formas não chega ainda para gente né apesar de a, a gente atuar em várias frentes, né, a gente está tentando cuidar de, cuidar de quem está perto, cuidar de ter políticas públicas, de ter mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, várias instâncias, que possam trazer esse cuidado, esse, essa perspectiva nova de um bem-viver de forma mais abrangente, mais ampla. né? E como é importante também a gente acompanhar o mundo ainda de mulheres negras no poder, acompanhar as mulheres que a gente consegue colocar nesses espaços, não só para cobrar, mas para acompanhar, para dar uma força, para estar tá junto né? é, com organizações como o Odara, organizações aqui no, no Recife, aqui em Pernambuco, a gente tem diversas também com a Rede de Mulheres Negras, que também está com várias agendas aqui no Júlio das Pretas. E algumas, Érica, só para as pessoas ficarem com aquele gostinho assim de ir lá, olhar. São muitas páginas, gente, de programação, são 420 atividades, são 86 páginas, tá? Então quem quiser olhar, dedique um tempinho para isso, mas eu quero trazer algumas aqui para quem está acompanhando o vídeo do TPM de hoje, focando amanhã, na terça-feira. Por exemplo, na Bahia, vou colocar aqui em falar de algumas atividades que são virtuais, tá? Mas é, tem atividades presenciais voltando esse ano nessa décima edição do Júlio das Pretas em, em todos os estados do Nordeste e em alguns outros estados brasileiros também, inclusive esse de, de Paris também, que a Erika mencionou aqui. Então, na Bahia, na terça-feira, amanhã, dia 5, a gente tem... Roda de conversa ampliada da Afroquilomba, vamos fazer girar o amor, é às 19h30. A organização responsável é, se chama Afroquilomba, vai ser virtual pelo Zoom, você pode solicitar um link pelo e-mail, e o deteemanuele.gmail.com, e o Det é com H, tá? Você consegue achar todas essas informações acessando o site do Instituto Para, ou no Instagram, julho das pretas, tá? Tem underline... Júlia Underline das Underline Pretas, você consegue ver toda a programação também. É, tem uma outra websérie também da Bahia que vai ser divulgada na terça-feira que chama Isso é Arte de Mulheres Negras às oito da noite. A organização responsável se chama Lendo Mulheres Negras vai ser virtual no YouTube da organização, tá? Se você quiser mais informações pode acessar o Instagram arroba Lendo Mulheres Negras Ceará tem atividade presencial o Maranhão tem uma virtual também que é no Instagram negricia.fala negricia.fala que é uma discussão sobre o bem viver pelas mulheres negras, tá? Então quem está organizando é a fala negricia virtual no Instagram às sete da noite. Mato Grosso tem atividade presencial, Sergipe tem as das presencial também. E aí a gente segue com diversas outras programações ao longo do dia Pernambuco, eu vou falar só de Pernambuco também da quarta-feira, se você quiser já se ajudar aí também, tá? Para quem está em Pernambuco na sexta, dia 6, aliás, na quinta, dia 6, tem Cine Debate às duas da tarde, pelo CIMPROJA, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Jabotão, dos Guararapes. Vai ser presencial, tá? E aí vai ser um Cine Debate com essa temática também dos Júlio das Pretas. E a Rede de Mulheres Negras do Pernambuco, que eu acabei de mencionar, que também vai promover uma roda de diálogo chamada. Mulheres Negras e Estratégias de Incidência em Saúde Sexual e Reprodutiva, às 18 horas A Vai ser híbrido, tá? Então, você pode participar na Rede de Mulheres Negras, que está na Rua Gervásio Pires, aqui no bairro da Boa Vista, em Recife, na capital. Ou você pode participar online também. Se quiser mais informações sobre essa atividade específica, acesse o Instagram, arroba rede eu quero falar a programação inteira aqui, mas não vai dar, né? Porque não temos tempo, então a gente foca aqui na semana. Mais é. vai conseguir acessar aí no Instituto Odara, vai acessar também no Instagram, que eu já dei e é isso, muita coisa, né, não?
1: <risos> muita, muita, muita coisa mesmo, muitas atividades e é atividades para todos os gostos, a gente costuma falar, né? Então está é, tá muito diverso, são diversas organizações de mulheres negras, né? Tem mais de, 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 de... maior é, 422 atividades que a gente falou, né? Tem mais de 400 atividades, foram mais de 200 organizações escrevendo atividades de mulheres para, para o Júlio das Pretas. Tivemos outras organizações que não conseguiram incluir suas atividades, mas nem por isso vão deixar de ser divulgadas as atividades. Né? A gente vai estar tá no Instagram do Júlio das Pretas, né? que a Priscila já falou aí, mas eu vou aqui para fortalecer novamente. arroba Pretas. Vão lá, seguem o Instagram e vai estar tá acontecendo durante todo o mês. Né, a gente coloca a agenda semanal, mas também a gente vai colocando os cards das atividades que estão acontecendo né, de forma online, de, de online presencial de todo o Brasil. As organizações já estão encaminhando para a gente Essa é, esses cards de divulgação e a gente está aí, né? Então, estamos empolgadas. Hoje estará acontecendo, hoje, ó, junho 4, mas não é hoje. é dia Hoje, no caso, dia 1 vai estar acontecendo, mas vai ficar na página também do Júlio das Pretas a ocupação virtual de lançamento né, do Júlio das Pretas, mas é bom também que a gente foque aqui na marcha que vai estar acontecendo no dia 25 então Isso. a gente tem todas essas atividades durante todo o mês de julho, que são atividades que acontecem durante todo, todo o mês mas a gente pede a todas as organizações que 25 de julho que cai numa segunda-feira todas essas organizações se reúnam, né, dos, nos seus estados e vá para as ruas. E aí a gente vai para as ruas para marchar e em alusão ao 25 de julho, trazendo a temática do Julho das Pretas desse ano, que é mulheres negras no poder, construindo o bem viver, para as ruas também, falando para toda a comunidade ao redor de onde vai estar, concentrando a marcha, mas também para em outras redes, chamando né, toda a mídia para estar tá acompanhando também essa marcha, levando é, as nossas reivindicações, cobrando né, que as políticas públicas sejam efetivamente, é, é, funcionem efetivamente, e cobrando, né, né, perguntando mesmo onde é que estão essas mulheres negras no poder. Né? De quem é a cara que estão aí, aí eu vou trazer como deputada federal, não sei, nada, deputada estadual. Nos seus estados, se questionem quem são as mulheres negras que estão nesse lugar. Quem são as mulheres negras que estão no Senado representando o seu estado. Quem são as mulheres negras que estão dos, seus estados, dos seus estados que estão nos representando na Câmara Legislativa, né, lá, lá, no, lá em Brasília. Quem a gente quer, quer eleger de fato para nos presidenciar. Né, Para presidencial Brasil. E aí, Pri, quando você fala de, de todos os direitos né, das mulheres que estão sendo mexidos aí no decorrer dessas, dessas últimas semanas, né? Que a gente vem acompanhando aí coisas tensas, né? Meninas e mulheres que são estupradas e que perdem seus direitos a depender dos discursos conservadores de algumas pessoas que estão nesses lugares, né? E a gente faz manifestação, a gente faz nossas cartas, nossos manifestos, mas a gente precisa também agir e a gente precisa agir nas urnas. É nas Isso. urnas é que a gente precisa, de fato, colocar quem pelo menos comunga das nossas ideias. E é óbvio que quando todos os direitos eles começam a ser mexidos e, e, e remexidos, os direitos das mulheres negras são os primeiros direitos a serem é, é, como é que eu posso falar? A serem negados, né? De todas as formas. É. A gente tem, tem discutido sobre, sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos. que os últimos as últimas semanas foram muitos debates a partir disso, mas quem nos garante que daqui a pouco vão questionar se nós deve deveremos ou não voltar? Isso está muito pouco de acontecer. A gente, eu, eu às vezes eu acho que é, a gente fica meio que questionando algumas pautas que estão na mídia, né? Eu acho, eu, aí eu trago isso como um defeito, né? pautas que estão na mídia é muito, muito mais debatida em alguns espaços do que outras pautas que efetivamente pode estar sendo remexido aí por eles e que não, 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 nos, não nos afetam diretamente, entre aspas, não, não nos é chegado a tempo. Recentemente a gente viu aí um debate da, da lei da PL que estavam querendo que as crianças tivessem suas aulas em casa e não fosse para as escolas, porque as escolas estavam prejudicando né, é, o ensino das, das crianças, não passou, mas a depender de quem a gente eleja algumas, alguns projetos de lei, eles vão ser aprovados sim, e nós precisamos estarmos atentas, e esse Júlio das Pretas, a gente vai estar tá falando também sobre isso, mas não só sobre isso, a gente vai estar tá falando que a gente quer mulheres negras não poder também, no, como governadora de Estado, a gente quer mulheres negras no poder, nas secretarias. A gente quer apresentar modelos de segurança nos nossos estados, porque esse modelo que está aí não nos representa. Não é justo que todos os estados do Brasil, a população negra, seja a que mais morre vítima de bala do Estado. Não é justo que o feminicídio está aí, que as mulheres negras, mesmo com todas as políticas que a gente já conseguiu é, alcançar e que a gente... Volta e meia está sempre querendo mais, querendo mais, porque a gente é sempre isso, né? A gente está em busca de, de efetivar de forma que inclua todas as pessoas. A gente precisa questionar por que, que com todas essas políticas de, de, de violência contra a mulher e feminicídio, as mulheres brancas, ela conseguem reduzir o número de, 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 de vítimas e a população, as mulheres negras, não consegue reduzir. Por que, que as mulheres negras são as que mais morrem vítimas de feminicídio, a que mais sofre violência doméstica? Por que, que as crianças e meninas negras estão aqui que não conseguem voltar para a escola depois do Covid? Por que, que a evasão, o número de faculdades das meninas e meninos negros são maiores do que os meninos e meninas brancas? Então, é a partir dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, é que a gente precisa refletir. Por que, é que a gente não consegue eleger, eleger um vizinho nosso, um amigo? Por que a gente não consegue votar nessas pessoas? É, eu estou trazendo um macro, né? E aí, a gente trazendo, falando sobre o BVV, é também a gente fortalecer aquela empreendedora que é a nossa amiga, que vende bolo de pote. Isso. Que a gente não precisa pedir no iFood, a, hum. a, a, a de uma empresa que já é famosa Então a gente pode hum. fortalecer De uma pessoa que está mais que tá mais do lado né? Hum. Então quando a gente fala Mulheres negras no poder Construindo o bem viver É falando desse poder de forma geral É falando de que a gente quer sim Que as associações de bairro Estejam mulher negra na representação Na presidência dessa associação A gente quer que os CAPs né? Funcionem, gente a gente fala de saúde mental e a população negra e aí vai falar poxa essa Érica também é chata meu só fala da, da, da população negra mas é porque é que tá... a gente é que tá aí alarmando é. quanto os, dos números de suicídio que foram que foram aconteceram aí nesses últimos anos quem foi quem mais se suicidou quem tá passando fome gente quem foi quem é que está passando fome com, com essa porcentagem de aumento de fome que tem crescido no mundo, é a população preta, porque a gente está nessa base da pirâmide, a gente que segura todo, todo o processo né, é, de fortaleza que está em cima, em cima das, dos nossos ombros. Eu não vou falar que é em cima da nossa cabeça, porque em cima do nosso orinho não tem nada, né? É só o orixá que, que cuida mesmo, ele não deixa que nada fique em cima da nossa cabeça. Mas em cima dos nossos ombros, é, é, é esse povo todo que consegue sobreviver em pandemia de forma tranquila, fazendo viagem, fazendo subindo e descendo com muita tranquilidade. Quantas famílias está cozinhando de fogo de lenha? Quantos acidentes de queimadura estão nos hospitais gerais dos estados? Vítima, é, mi, mulheres, né? Mulheres vítimas de, 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 de acidente com, com fogo de queimadura, de primeiro, segundo, terceiro grau. Aí, recentemente, é porque a gente não está conseguindo ter acesso e não conseguir ter acesso perpassa por isso, perpassa sim. por não termos pessoas parecidas com a gente nesses espaços de poder. Então a gente vai estar na rua, sim no 25 de julho, em todo o julho das pretas, em todo ano, na verdade, é. falando <risos> sobre isso, refletindo sobre isso. E vai ser as, vamos ser as chatas do rolê mesmo, porque a gente também não se incomoda. De ser as chatas, não,
0: mas a gente, a gente pede muito. Ficar, a gente quer ficar viva, a gente quer que os nossos e as nossas fiquem vivos também. Que não, só, não só sobrevivendo, mas vivendo e bem-vivendo. Então, isso. Gente, se, se para isso a gente precisar ser taxada das chatas do rolê, seremos, né? Continuaremos sendo, não tem problema. Isso,
1: e você <risos> e aí, falou, falar... e você falou Cris, aí uma forma, uma coisa que a gente sempre debate, a gente não quer só sobreviver. A gente não quer só se alimentar duas vezes, três vezes no dia, a gente Nossa. não quer isso, a gente não quer não ter dinheiro para comprar um remédio de necessidade, uhum. que tenha necessidade, a gente não quer só sobreviver, a gente quer, de fato, viver e experimentar o bem viver. É, e é isso, é o livro das pretas nos
0: conscientiza. isso. A gente, é para brilhar, não morrer de fome, né? Essa frase ainda continua atual. E aí, Érica, queria trazer também, para você que está chegando agora, deixa eu fazer só uma pausa aqui, né? Porque a gente está virada aqui, falando sobre juntas pretas, sobre negras, e a gente embarca. <risos> para você que chegou agora, chegou na metade do nosso bate-papo, este é o TPM, tempo para mim, tempo para a gente se cuidar, para a gente refletir sobre isso. Fiquei arrepiada aqui em vários momentos, ouvindo a Erika falar, e às vezes traz um peso, né? A gente trazer, tratar dessas questões da população negra, porque dói, né? Porque incomoda, mas a gente precisa falar sobre isso para a gente conseguir reverter essa situação. Então, esse, considero essa conversa muito importante. Quero aproveitar para agradecer novamente a Erika, né? que conseguiu arrumar um tempinho para a gente fazer esse programa gravado de hoje, tá veiculando aqui na FECANEC FM agora, falar dessa agenda do jogo das Pretas, que não se esgota somente em julho. E aí reforçar também a questão do dia 25, né? 25 de julho, a Erika trouxe aqui. É o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha e também Dia Nacional de Teresa de Benguela, né, então esse dia durante o Julho das Pretas, essa décima edição, vai ter diversos atos de rua unificados em toda a região nordeste, todos os estados têm uma agenda e eu vou focar em Pernambuco, né, por motivos de, acho que tem mais gente ouvindo aqui em Pernambuco, mas... A agenda toda está disponível no site do Instituto Odara. Vou pedir para ela deixar o, o endereço daqui a pouco para a gente, no próprio Instagram do Instituto Odara e do Júlio das Freitas, tá? É, Júlio underline das Freitas. Underline então, no dia 20 de julho, estou procurando aqui as atividades da, de Pernambuco. Vou deixar para vocês: tem duas atividades também para esse dia. E aqui na Frecaneca FM, nossa programadora Lorena Fragoso, maravilhosa, vai preparar, junto com outras mulheres aqui da equipe, uma programação especial para esse dia. Então, vocês. 24 horas, como a gente já fez em outros anos, mulheres negras, latinas e caribenhas tocando na nossa programação. Então, você pode acompanhar pela 101.5 FM que vai no Recife e de qualquer lugar do mundo pelo nosso site ou pelos aplicativos de rádio também, tá? Se quiser ouvir pelo nosso site, www.frecanecafm.org. Para o dia 25 de julho aqui em Pernambuco, a gente tem duas atividades. Tem a Ciranda das Pretas, que está marcada para acontecer às 15 horas. Do coletivo Afroiled Andara, vai ser presencial, como eu disse, né? Em Caruaru, na verdade, não tem o um Instagram, mas se você é de Caruaru, tá ouvindo a gente aí, procura saber com o coletivo Afroiled Andara. E a gente tem uma videoconferência às sete da noite também, do Núcleo de Estudos de Gênero. Esse vai ser virtual. O link vai ser divulgado no Instagram, tá? Então você pode procurar pelo arroba neg, Marielle Franco, underline, tá? Na verdade, sem underline, gente, arroba, neg Marielle Franco, que você consegue achar as informações. Provavelmente a Rede de Mulheres Negros também vai ter uma outra atividade para Recife, e aí a gente vai falando aqui, como eu já disse, a rádio também vai participar dessa programação especial do Júlio das Freitas. Então você vai conseguir saber, acessando a 5.5, ouvido diariamente, a gente vai trazer na agenda cultural, vai trazendo os programas no BM 101.5, no Relicário, Papo de Artista, TPM, Mulher na Caneca, Batucada. Então, em todos os programas aqui da casa, a gente vai estar fortalecendo ainda mais essa agenda, porque a gente considera importante e necessário que a gente, enquanto emissora pública, cumpra esse papel também. Tá? Então, siga acompanhando a gente e a gente volta aqui para o nosso debate com a Érica Francisca do Instituto Odara, que está participando comigo, falando sobre essa décima edição comemorativa aí do Júlio das Freitas. Você está ouvindo TPM, Tempo para mim, na Freikonec FM. Gente, e aí a gente está aqui empolgadíssima, quase uma hora de programa já, né? Mas Antes de encerrarmos, quero perguntar a Érica aí, pedir para ela deixar o um recado final, deixar o site do Instituto Odara, agradecer mais uma vez por dedicar esse tempo aqui para as nossas ouvintes da Frecana FM, e aí você fica à vontade, Érica, para deixar esse recado, o site do Odara, falar de alguma agenda específica, é com você.
1: Então, gente, o meu recado final é convidando a todas as mulheres negras toda a população, toda a sociedade para estar com a gente no dia 25 nessa marcha, a gente tem observado, né, durante essa, essa décima, essas dez edições do Juro das Pétalas, que é, é, tem poucas, poucos homens vêm para esse processo de marcha, né? Então a gente pede também que se sentir à vontade, que esteja no dia 25 nos estados do Brasil, que vai estar tá sendo, que vai estar tá acontecendo. Essa marcha aqui em Salvador, a gente vai estar tá sendo. Vai tá acontecendo a concentração no dia 25 de julho, às 14 horas, na Praça da Piedade, né? A gente tá marco, marca, marcada para sair a partir das 15, né? Fazendo toda a caminhada, e a gente vai estar tá finalizando com o Festival das Pretas, né? Com um grande show com várias artistas e mulheres negras. É, que vai estar tá recitando poesia, samba de, de, de roda e todas as outras culturas que queiram estar com a gente. Então, o site do, Odá, do, do Odara é o www.institutoodara.org.br. Lá vocês vão estar tá acompanhando todas as ações é, vai estar acontecendo no Júlio das Pretas, vai estar acompanhando também essa agenda que está muito potente, né? mas também vocês podem estar acionando e se direcionando ao Instagram do Júlio das Pretas, que é o arroba Pretas, ou também no Instagram do Odara, que é o arroba institutoodara. E tem o Instagram da Rede de Mulheres Negras da região Nordeste, que é uma rede de mulheres negras que tem todos os estados do Nordeste, que também está aí no Instagram, a gente está acompanhando e organizando todas as informações para que a gente já consiga atingir e alcançar o maior número de pessoas, mas o Júlio das Pretas está aí, eu, já, eu acho que trazer a, esse, esse tema desse ano, que é mulheres negras no poder, construindo o bem viver, é o que a gente faz todos os dias, é o que a gente se questiona todos os dias, a gente constrói o bem viver individualmente, com, nossas, com a nossa família, né? com o nosso núcleo familiar, é onde a gente vem, é a primeira experiência de bem viver que a gente tem, e a gente vem pedindo aí que todas as mulheres negras estejam atentas, de fato, para essa eleição em 2022, que se atente a quem vai voltar, cobrem acionem outras outras organizações, acione as organizações de mulheres negras que estão próximas de vocês, acione a associação de bairro, gente, Olha, eu, eu sempre falo de associação dos bairros de moradores, que tem um, um, um movimento de, de facilitar algumas alguns acessos, de trazer informações né, né, que a gente necessita, e é isso, que estejamos todas juntas, independente das nossas é, ideologias, né? Mas que a gente entenda que quando um direito da, das mulheres são é, quando os direitos das mulheres são negados, eles, eles acionam, eles impossibilitam que todas as mulheres é, não tenham acesso. Então isso não é só com mulheres negras, isso é a mulher, mulheres brancas também. E eu vou finalizar aqui com vocês falando que não basta não ser racista. É, não basta não ser racista, é, ou, ou você ser questionado e falar ah, eu não sou racista porque minha amiga é negra, eu não sou isso porque isso, a gente conversa muito isso a gente tem que ser de fato antirracista. E às vezes quando a gente é chamada a atenção em relação a alguma coisa, quem está incomodando o outro, né? É a gente parar e refletir, não questionar e falar, trazer com essa resposta, né? Ah, porque eu, eu tenho minha amiga é preta, minha amiga é negra, eu já namorei um homem negro, eu namorei uma mulher negra, então eu não sou racista. Porque isso a gente diminui a pauta, né? E não é, só, não é só sobre isso, né? Então não basta não ser racista, a gente tem que entrar na luta do antirracismo. E eu falo a gente, não é a gente, que eu não sou preta, eu não tenho como ser racista né a gente reproduz tá falando aliás quem sabe sabe para quem que a gente tá falando então é isso o Júlio das Pretas começou gente vamos aí tá acompanhando todas as agendas dia 25 de julho caso não possam participar das caminhadas né e dos encontros presenciais que vão estar tá acontecendo nos seus estados né faz uma, um uma publicação, vai no Twitter, bota o nome Júlio das Pretas para ser um dos mais comentados, né? E aí, Priscila, como radialista, começa a mobilizar isso. Vai ah, que a gente seja aí Júlio das Pretas, dessa edição, ou seja, uma das, uma, um da, dos mais comentados no dia 25 de julho, né? Eu acho que a gente precisa de fato nos fortalecer desse lugar e falar que nós temos que estar em todos os espaços de poder. E só quando conseguirmos estar é que vai mudar a estrutura que movimenta esse país.
0: É isso! Conversei hoje neste TPM com a Erika Francisca, que é ativista do ODAR, Instituto da Mulher Negra, falando comigo direto de Salvador. Erika, muito obrigada mesmo pela sua presença. E aí, antes de encerrar esse programa de hoje, né, pra gente seguir aí com a nossa programação, quero deixar alguns avisos, além de reforçar o que a Erika já trouxe, né, Júlio das Pretas tá aí, a gente ainda foi liberada na sexta-feira passada, você consegue acessar pelo site do Instituto Odara, pelo Instagram Júlio das Pretas, Rede de Mulheres Negras aqui de Pernambuco também tá faltando várias atividades, a Frecanec né, FM vai participar também com diversas entrevistas dia 25 de julho também, como eu já falei com seleção musical especial então vamos também ajudar, compartilhar e aí quero deixar alguns avisos né? esse programa vai ficar gravado já está gravado né? no youtube.com.br vai estar tá disponível também nas nossas plataformas de streaming se você quiser acompanhar em qualquer uma que você prefira é, até o dia 15 a gente está cobrindo o São João no sítio Trindade aqui no Recife tá? então a partir das 8 da noite transmissão dos shows principais e ao longo da programação aqui, até o dia 15, você ouve nossos repórteres também falando sobre as festividades, sobre a competição das quadrilhas de Minas, sobre a sala de reboco, sobre os artistas que estão se apresentando, como está sendo essa movimentação, no São João Solidário, aqui no Recife também, né, que a gente está convidando as pessoas a levar a também doação de quem ainda está passando pela questão das últimas chuvas, de estar desabrigado, e de estar voltando aí, tentando voltar à normalidade da vida pensando nesse bem-viver aí também, que a gente debateu bastante aqui hoje. E Erika trouxe um ponto que eu queria também finalizar falando de a gente comprar de gente preta, de a gente estar é, tá junto de outras pessoas pretas, fortalecendo pessoas que estão próximas. E aí, nessa semana também, aqui em Pernambuco aqui no Recife, especificamente Recife Olinda, começa a Fenearte, né? Que é a maior feira de artesanato da América Latina, como a gente gosta, né? Recifente como somos. <risos> e... Muita mulher preta participando também. Tem muitos stand de mulher preta de Recife, de outros estados também do Nordeste do Brasil. Então, se você for visitar a FENEAR, que aproveite também, busque outras mulheres pretas, pessoas pretas, para a gente consumir, trocar, fortalecer também o rolê dessas pessoas, né? Que é importante. Então, fiquem ligados, ligadas na nossa programação. Muito obrigada, Erika, mais uma vez. Obrigada a você, ouvinte da Fricaneca FM. Siga com a gente, semana que vem tem mais TPM Tempo para mim aqui na Faixa Mulher da Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.